0: 生活节目，今天蕾蕾邀请到的这个女孩很特别哦，我算是被她在脸书中陌生客挑选出来的有缘人了。就这样子算一算，我们的友谊也经过了两年多了，从认识到现在变成工作上的好拍档。这个过程当中，我们经历了许多次共患难的日子，也因为我们都是从事网拍的事业，更能够了解彼此的工作辛苦和压力。今天很开心能够邀请到微雨来节目中分享她的网拍人生，欢迎微雨小姐。大家好啊，我
1: 是微雨。刚刚蕾,蕾叫我女孩，我真的很害羞哎、欸。我是两个孩子的妈，三十七岁，就是人家说的那种最不安的年纪，常常处于面对快要四
0: 十的中年迷惘。你也太老实了吧，哪有一开场就自爆年纪的、啊？因为听众无法看到我眼前这一位小姐的样子，我来描述一下微雨的样子。呃，微雨的脸蛋很小，很秀气，身高大概155公分左右。两年前我认识她的时候，她的体重是65公斤，但现在大概是48公斤左右吧。至于是怎么样子瘦下来的呢？我们等等可以请微雨再分享一下。那这位小姐姐啊，虽然看起来个子小小的，但她的抗压性和工作能力绝对不是一般人可以超越的。是怎么样子的情况把你训练成可以面对这么高压的工作模式啊？我的个性其实蛮好胜的，我不
1: 聪明，可是我很平民。我小时候其实是乖乖牌啊，我大学啊照着家里给的套路啊，就考上第一志愿台科大。但事实上，因为超没兴趣的，我念的 2266， 直到快要毕业啊，我才惊觉，其实除了考试念书啊，我什么都不会诶。我对自己蛮失望的，所以翘课去做网拍啊，是为了要证明自己也可以叛逆。我那时候特别迷名牌，我无意间找到了一件日本品牌的外套厂商，啊。我在雅虎、ah、拍卖上面卖，半年内我赚了70万。对于大学生来说啊，拼死拼活打工都做不到的收入。我那时候才知道，原来我有一颗商人的脑袋啊！但是到了职场工作以后，我当时才领2万八的月薪，我才发现呢、啊，就算拥有很高的学历头衔，在职场上也没有办法得到对等的收入、欸。哎，小时候父母不是说好好念书，长大就可以赚大钱吗？当时的情况真的有点囧
0: 。哇，没想到你的商业头脑这么早就开窍了。听你这样子一说，我回想起身边几位会赚钱的朋友。他们也真的未必都是高学历，但他们有一个共同点，就是他们都很勇于尝试，还有很强的执行力。有许多人啊，会迷信学历，不断的学习知识，但却忽视了赚钱的技能和实践的能力，最后只成为一个受过教育的傻瓜。富人之所以会成为富人，关键不在于学历。而是他们有别于常人的思想、思维模式、行为方式，还有性格塑造等等方面。虽然我们还谈不上真正的富人阶段，但我看重的都是我们有做梦的勇气和实现梦想的动力，对吧？那当时你除了经营网拍之外，你还做了哪一些尝试呢？
1: 我超想赚外快的。我下班后利用别人晚上去约会的时间啊，下班之后我要先赶到烘焙材料行，还有超市啊，去准备各种材料。我平常忙着赶着我同事跟我订的甜点蛋糕，然后我假日还会去市集摆摊，还会到了外商公司去做甜点教学。我记得啊，有一次为了做少女的酥胸马卡龙，我实验了三百颗才考成功，站了八小时，换算下来啊，时薪才三十元哎。现在想起来很有趣啊，虽然说赚不到钱，但是却甘之如饴。如果想要赚更多的话，你就得投入更多的烤箱设备啊、人力啊，甚至是工作室，你才有办法接更多的订单。所以想要同时兼顾喜欢的事情和收入，真的不是一件容易的事情哎、欸。当年因为太喜欢甜点了，也有计划想要去法国兰黛学烘焙哦，但是后来因为怀孕了。计划赶不上变化
0: ，最后我决定在家里面一边带小孩，一边从事我的网拍工作。哇，没想到你在甜点的部分也下了这么多心思呢。那个时代应该就是网络正盛行的时候吧，就是雅虎奇摩和无名小站的年代吧。那时候呢，也有很多服装业啊，从实际店面转为网络的店家来经营。面对这么多竞争对手的情况之下呢，你要重新经营服饰网拍的部分。当时呢，你是怎么做评估的呢？做了哪一些努力呢？我知道要和别人做的不一样，才能与众不同
1: 。别人到五分埔批货，我做二手的品牌服饰。在经营上面呢、啊，我分析的客群目标锁定在三十到四十阶层的时代新女性，他们开始靠自己的努力有了自己的经济能力，就会想要从行头来证明自己的独立的价值，他们想穿出跟二十多岁的自己不一样，会想要追求更高质感的自己。所以我在大学的打工的经验告诉我，如果我选择品牌服饰来当我的创业，其实不用费太多力气，因为品牌服饰它本来就有它既定的品牌价值，无论是用料啊、做工，都比五分铺好太多了。好的东西更能历久弥新，也不用担心黑心商品啊，或者是品质不稳定。剩下的就是你与品牌之间连接的故事，你可以赋予它更多的温度。行销的部分在创造限量跟即时感。就能够制造一种非你莫属的 feel。个人其实不缺衣服啊，他们享受的是买衣服的过程，以及沉浸在你创造的品味与氛围，就如同在逛百货公司一样。店员跟你说：“哎，你眼光真好哎，这一件最后一件了哦。”流行一直是一种快速时尚，你要满足客人，你就必须跟上脚步。所以在这样的高压环境下，自己当老板，我的薪水是以前当上班族的三倍。我有个不能说的秘密，其实啊，我连我自己卖的衣服都穿不下，哎，真的超丢脸的我。大家都不知道，原来板娘就是因为胖大婶拼命工作，就是我的挡箭牌，抵抗现实生活中肥胖带来的焦虑。白天带小孩，晚上工作。焦虑的时候啊，就用食物来填补我自己，身体都搞坏了呢。
0: 哇，听你这样子的描述，光是听我都觉得很嗨耶，可以感受到你是一位很有能力和掌握这样子工作脚步的板娘。当你的事业也慢慢的累积出知名度了，收入也比童年的朋友圈还要高，在别人的眼中啊，你算是人生的胜利组。但是因为工作压力太大了。三餐变成就是有吃就好，随手抓什么就吃，也常常要工作到三更半夜的。妈妈们应该都知道，小孩子睡着之后，我们才有宝贵的独处时间。熬夜工作已经算是家常便饭了，也就是因为这样子啊，身材才开始慢慢的走样。大家有听过压力型肥胖吗？还有不吃东西也会因为压力而变胖吗？是不是很为难？吃跟不吃都会变胖。来，我们来检视一下自己是不是属于压力肥胖型的高危险群：第一，生活不规律者；第二，食物营养摄取不均衡者；第三，长时间使用电子产品，甚至连睡觉前都还在使用了；第四，睡眠不足者；第五，过度减肥；第六。因为工作或人际关系而备受困扰者，以上这六点，你应该是满分吧？当然，通通有啊
1: ！赚钱不就是为了更好的生活吗？甜点是我的兴趣，但是却不足以谋生。网拍卖衣服，钱是赚到了，但是赔掉身材和健康。也因为自己没有自信啊，连婚姻关系都歪楼了，真糟糕哎、欸！常常在苦恼，想说到底要怎样才能兼顾健康、事业和家庭呢？
0: 话说回来，当时我第一次见到你的时候啊，你那时候身高一样一百五十五公分，体重六十五公斤，其实跟我减重前是一样哎、欸。但是我的身高是一百六十四公分，我高你九公分，但看起来胖胖的啊，就是比较显老。在疫情爆发之前呢，我的职业是专业的泰国代购版主，一两个月我就要飞泰国。去泰国的次数啊，比我回高雄老家的次数还要多。大家也都知道哈，泰国的天气只有热、很热跟非常热。在我生完两个小孩之后，我的体重啊也是来到了人生高峰，就六十五公斤。怎么样努力呢，都是失败收场。像是呃最常见的啊减肥茶、减肥咖啡啊、减肥药啊，还有很多很多奇奇怪怪的方式呢，几乎都试过但最后啊，都是通通打回原形，失败收场，这样真的很气馁。无形当中啊，也造成了很大的心理压力，最后连吃每一口东西都是感受到压力的来源，真的很凄惨。我知道你也是为了想要瘦下来做了很多努力，对吧？我当时啊，就是被老公劝诫
1: 说：“你就是太懒，少吃多运动才是王道。”所以，我那时候尝试过时下最流行的生酮减肥加一六八段食，每天还会到健身房报道呢。我那时候找教练做一对一的中训课程，半年的时间我瘦了八公斤。可是，一旦停止执行啊，我两个月通通都胖回来，还比原本更胖呢，一共胖了十公斤，体重来到巅峰六十五公斤。这样的挫折感让我好气馁啊！后来还好找到一个新的方法，我三个月的时间从差一楼变回 S 身材，原本的脂肪肝没了，由内而外的改变，我仿佛重生了。我仿佛重生了，我仿佛重生了。生了，我回去又说这都是什么东西。
0: 其实当时啊，我也是亲眼见证了另外一个我韩国代购的朋友。他的那个整个变化也是从胖胖变瘦瘦，然后我亲眼去见了他之后，我才相信这不是 P 图 P 来的。我心想他都可以成功啊，我一定也可以。所以啊，就拿出了最后一个霹雳场的心情。没想到我也就这样子减掉了十二公斤，到现在也维持了快三年了，没有复胖。老实说啊，我觉得还蛮梦幻的。能够回到国小时候的体重，还蛮像在做梦的。有时候醒来的时候，都还会捏捏自己的肚子，看看这是不是梦啊。所以现在啊，我也非常的珍惜自己现在的体况。我也发誓啊，我再也不要把自己吃胖回去了。也因为自己变瘦下来了，让我在无法亲自飞出国这三年，反倒开创了另外一条工作。而且呢，是一个能够兼顾健康和家庭的工作，我很珍惜这样子的缘分哎
1: 。我也是哎，一般的双薪家庭啊，总会在工作以及育儿的路上难以平衡，无意间漠视了自己的体态以及健康。一路接触下来，我走进更多妈妈的心中以及各个家庭里面，其实大家的苦恼都一模一样，面对着工作、家庭还有健康顾此失彼的局面，都不知所措。减肥减掉的其实是一个心理的状态，这样讲好像很抽象哦。因为用对的方式爱自己，你会开心的瘦，而且瘦得很幸福。而我的第二次创业就在边减肥的路上开出了新局。一开始我的家人朋友知道其实是反对的，他们说万一连累到本业，两头皆空该怎么办呢？我自己心里知道，所有的不安都是想象出来的。爱上自己的感，也面对自己的慌。你不去做，怎么会知道呢？如同我一开头所说的，我正处于一个最迷惘的年纪，很幸运能够在这个时候认识蕾蕾。她是一个很有智慧的姐姐。你
0: 给我笑？<笑>为什么要笑？这边会不会接很奇怪？嗯,嗯，不会啊。继、嗯、续讲出你的真心话。好，嗯、来。
1: <笑>很幸运能够在这个时候认识蕾蕾。她是一个很有智慧的姐姐，在她身上有学不完的东西。她总是叫我、啊、停下脚步，关心人与人之间的关系，而不是只有处理表面问题。教会每一个人学会如何关心自己，肯定自我的价值，这才是最重要的事情
0: 。哇，谢谢你，哎，谢谢你的回馈。有时候我也在想说，说人与人之间能够迸出哪一些火花？呃、嗯，听到你这样子的一个回馈感，我也感觉到很开心。无论你的梦想是什么、啊，要有一颗敢做梦的心和实现梦想的勇气，这就是蕾蕾爱生活想要传达的主旨。许多人在晚上会想千条路，早上起来走原路。女孩们啊，要切记，无论你是单身还是已婚，或者是你是几宝妈。光是知道人生的目标还不够，必须要有勇气行动，才能够达成目标。要不要比能不能更重要？一旦你确定了自己要的东西是什么，就可以立即付诸行动，不要担心自己有没有能力可以办得到，因为你敢，就代表你一定可以。差别只在于肯不肯投入足够的心血与付出来达到你的目标。最后，我也想要请你给梦想正在心中萌芽的女孩们一些鼓励的话。你在我心中啊，是很有行动力的女孩，可以用你的经验给正在想要做梦的女孩们一些鼓励的话吧。有
1: 时候我们常常说人啊一定要设定目标，但其实目标真的不必太大哎、欸。通常能把一周的小目标达成，对我来说是最重要的事情。不要小看这些小小的累积哦，回头看啊，其实你的实力一直在长大呢。而且啊，有强烈的动机，我觉得很重要，这能够让你在梦想的追求上更有续航力哦
0: 。是啊，其实有时候目标你可以定一个小目标，两三天的目标。一周的目标，一个月的目标，你今年的目标，那一步一步去慢慢的达成。回头一看，哇，你做了好多好多很棒的事情了。OK， 我们今天很谢谢微雨的分享。<笑>嗯、接下来呢，会是哪一个女孩上线分享她的生活呢？蕾蕾在这边，谢谢您的收听，也欢迎订阅“蕾蕾爱生活”频道，让我们一起从懂得爱自己开始。进而成为有能力支持别人的天使，这是我希望能够传达的想法。期待下次见喽！